0: Marie Rajabla a été infirmière du secteur psychiatrique, clinicienne, chercheuse et enseignante. Vendredi 17 mai 2019, Marie Rajabla était à la librairie Ombre Blanche pour présenter son ouvrage publié aux éditions RS, 1001 et un soins infirmiers en psychiatrie, entre combat et magie de la rencontre ». Le dialogue était mené par Blandine Poney et des professionnels psychiatriques et infirmiers.
1: Donc, On est ici pour parler du livre de Marie Rajabla, « Mille et un soins infirmiers en psychiatrie » avec un sous-titre absolument extraordinaire « Entre combat et magie de la rencontre ». Et finalement, rien que le sous-titre résume notre travail. Vous n'avez pas besoin de dire le jour, non <rire> si, 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 voilà. Et, bon, on va être plusieurs à bricoler, à raconter un petit peu euh, ce qu'on a pensé du livre, peut-être. Je ne sais pas très bien comment présenter ça. Euh, je voulais dire que c'est un très beau livre. Euh, Marie a un talent de conteuse absolument euh, fabuleux, enfin, vraiment euh, extraordinaire. C'est un livre qui est extrêmement bien construit aussi. Alors J'imagine que tu as pris euh, ton, ton parcours comme, comme fil conducteur, mais peut-être pas que. Parce que vraiment... Euh, ce qui est remarquable dans le livre, c'est qu'à la fois on voit tout à fait le travail infirmier dans son engagement quotidien euh, avec les mystères, les incompréhensions, les, les difficultés. Et en même temps, euh, dans la manière dont Marie retrace ça, on traverse aussi, euh, au fond, plein plein de structures complètement différentes en psychiatrie. Et du coup, euh, ça traduit très très bien la diversité de ce travail euh, qu'on fait en psychiatrie, ce que permet telle structure, ce que, ce que permet et aussi ce qu'attend euh, telle structure euh, bon, euh, de ces infirmiers, ce qu'elle permet, ce qu'elle autorise, ce qu'elle euh, ne permet pas. Et pour tout ça, c'est vraiment euh, un, un très beau... Euh, un très beau parcours. C'est aussi euh, une sorte de transmission, de d'enseignement de, de ce qu'est le travail infirmier, euh, avec, euh, effectivement, toujours en, en partant de la pratique, mais au fond, comme c'est une, une pratique qui a été euh, mise en récit, on pourrait dire, euh, du coup, elle est... Elle est, euh, d'une certaine manière, théorisée, enfin, théorisée au plus près de la pratique, mais en même temps, il euh, y a un côté où c'est réfléchi, c'est pensé. Donc, euh, vraiment, c'est un livre précieux, je trouve. Euh... Ah, zut, il y a des gens qui arrivent encore. Bienvenue, bienvenue au nouveau, mais vous êtes en retard, hein
2: <rire>
1: j'attends qu'il s'assoie pour euh... Euh, je... Si, si je regarde mes notes il euh... faut que je mette mes lunettes vous savez ça hein. oui ce, ce... Ce que me fait retrouver ce livre, au fond, et presque je pourrais dire que tout travail infirmier nécessite ça, c'est euh, le fait que euh, c'est comme si on était euh, dans la position d'avoir à, à trouver en, dans la situation où on est avec le patient comment on peut raconter l'histoire. Comme si raconter l'histoire, c'est là où aucune histoire n'est possible. Quand un patient arrive, il n'y a aucune histoire possible. C'est que de, du combat, euh, du, de l'incompréhension, éventuellement de la violence. Et c'est comme si le travail qu'on doit faire en tant qu'infirmier, c'est d'arriver à raconter une histoire possible, à inventer une histoire possible. En général, ça commence dans l'équipe, mais au fond, cette histoire, elle n'a aucune valeur si le patient, euh, si elle ne dit pas quelque chose du patient. Si, euh, même s'il n'est pas au courant, mais souvent, euh, il finit par en, en entendre quelque chose, même euh, de manière insu. voilà. Et je pense qu'au fond, le livre euh, traduit extrêmement bien cet aspect de, de notre travail. Euh, parce qu'au fond, euh, arriver à raconter l'histoire, c'est faire du tiers, c'est faire qu'il y a une histoire qui est au-dessus de la situation et qui fait qu'on peut, après, la quitter et puis en refabriquer autre chose. Enfin, voilà. Tout ça, bon, je le dis un peu vite. On, on reviendra éventuellement euh, dessus euh, dans la discussion. Et il y a, je voulais finir sur. Euh, un petit bout de houri qui racontait, qui parlait d'une patiente, euh, j'imagine que c'est à la Borde, qui récupérait euh, par terre des bouts de tissu, euh, des déchets, des, du, des crayons, euh, de, de la couleur, euh, et puis euh, qui fabriquait euh, des petites choses, mais vraiment de rien du tout, quoi. Et il y a des personnes bien intentionnées qui ont voulu valoriser son travail et qui sont revenues un jour avec du vrai papier, des vrais pinceaux, de la vraie peinture ou des vrais crayons de couleur. Tout s'est arrêté instantanément. Et cette personne n'a plus jamais rien fabriqué. Et en fait... Quand Marie dit dans la quatrième de couverture, mais c'est quelque chose qui revient en filigrane dans le livre, euh, euh, peut-être comme questionnement. comme euh, Elle dit, je pourrais être cinéaste, je pourrais être éthologue, je pourrais être navigatrice, je pourrais être, je suis infirmière en psychiatrie, je pourrais être cher chercheuse, je pourrais être historienne. Enfin, je ne m'en souviens plus ta liste exacte. Mais... Il y a tous ces, tous ces, tous ces versants d'une de, de, personnalité qui sont euh, dévidés, on pourrait dire. Moi, ça me fait penser euh, à cette patiente-là. Et ça me fait penser aussi au travail soignant. C'est-à-dire que dans le travail soignant, euh, on n'a pas à se prendre pour... Euh, là commence le soin et là, ça s'arrête. On est, on est obligé de de faire feu de tout bois, euh, voilà comme le dit l'expression, et, et donc euh, d'utiliser les, les capacités qu'on a en soi-même de, de manière complètement hétérogène, mais de manière euh, au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Et au fond, c'est comme ça que je comprends euh, ta liste de la fin. C'est... Euh, parce que souvent, quand on est soignant, on dit oh ouais, putain, on, on se plaint un peu, on dit « oui, je fais le taxi, euh, je balaye, euh, je, je, vais, je fais la vaisselle... Euh. » enfin, On fait des tas de choses, mais tout, 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 on fait tout. On est amené à tout faire. Et on n'a pas intérêt à refuser, je crois. Parce qu'au fond, euh, c'est comme ça aussi qu'on tisse les histoires, qu'on qu fabrique du récit possible. Euh, qu fab... D'abord, qu'on fabrique de la rencontre, et puis après, qu'une histoire peut naître. Voilà. Donc, euh, pour l'instant, je vais m'en tenir là. Euh, je passe la parole à Alexandre, puisqu'on a conçu qu'il y a une vieille qui introduit, et puis après, c'est la parole je... à la jeunesse. <rire> voilà. Et... Mais en tout cas, voilà, c'est pour dire comment euh, euh, ce bouquin, au fond, il est. À la fois, c'est un très beau livre et à la fois, il est vraiment euh, au plus près euh, du travail qu'on fait. Euh,
3: bonsoir. Ben, euh... ah, mais, que Marie oui, c'est ce que j'avais dit en fait. <rire> je pense que tu as peut-être quelque chose à dire là-dessus.
0: Non, ce que je dirais très, très rapidement. Bon, D'abord, je, je vous remercie tous d'être là, parce que c'est une jolie soirée, rien que par votre présence. Voilà, Et il y a des gens dont je reconnais le visage, mais je ne suis pas très sûre. Donc, c'est peut-être un peu lointain, donc je, je vous prie de m'en excuser. Euh, la... Soigner, enfin, ce que j'écris, en fait, j'essaye dans, 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 dans ma vie de soignante, comme dans la vie de tous les jours, en fait, enfin, je ne suis pas très différente dans la vie de tous les jours et, et, et comme soignante. J'essaye surtout de, de rester au plus près de ce que je ressens dans les situations, au plus présent. Euh, voilà, C'est ce qui, ce qui m'aide à, à aborder les choses... Et euh, voilà, donc pour l'instant, j'en resterai là et puis on, on va avancer euh, parce que je sais un peu de quoi il va parler le voisin. Là. Ça va être euh, loin d'être simple, les questions qu'il pose.
3: Ben, bonsoir, donc, et oui, Alexandre, moi, je suis infirmier en psychiatrie. Euh, en, à l'hôpital marchand euh, je travaille dans un service euh, d'admission pour les jeunes adultes voilà euh, du coup euh, bah, tu, tu, tu parlais de la, la rencontre qui, bah, voilà, qui est dans le titre du livre et au cœur de ce livre et en fait euh, dans ce bouquin la, la rencontre moi elle m'est apparue comme un espèce de, de, de moment de, de bascule euh, lorsque on passe en fait de cette espèce d'objet interchangeable là, euh, que ce soit patient ou soignant, objet interchangeable dans le, le, grand, le grand moulin de l'hôpital, à euh, des sujets euh, avec euh, une histoire euh, unique, euh, singulière, qui, qui se tisse, en fait. Et une histoire euh, que, finalement, on se dit, le patient peut se raconter. Moi, je réagis vachement à ce que tu dis. Ça me paraît, essentiel. Une histoire que le patient, il peut se raconter. Et il peut raconter aussi à ses pères, quoi. Enfin, à sa famille qui revient en disant, moi, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Alors qu'effectivement, on a l'impression qu'ils arrivent, il n'y a plus d'histoire à raconter. Ils n'ont plus rien à dire à part « ça va pas » ou « j'ai pas envie d'être là » ou, ou « sortez-moi de là » ou « voilà ». Et ce qui m'a marqué dans ton bouquin, il y a une scène en fait assez banale, c'était aux urgences. Il y a le, un monsieur qui arrive, semble-t-il agi, enfin agité, on a l'impression qu'il est en phase maniaque, mais en fait on s'en fout, tu ne le dis pas forcément et ce n'est pas trop, trop en question il est agité, il arrive avec la sécu autour de lui, euh, il gueule, il braille et tout, et en fait, euh, ce qu'on comprend, c'est que lui, il veut appeler sa femme, parce qu'il est parti en bus, fragile, euh, sa femme le sait, fragile, et elle lui a dit, tu m'appelles en arrivant aux urgences, et lui, on lui a enlevé son téléphone parce qu'il est rentré sur un espèce de protocole de mec agité, quoi, c'est-à-dire le mec arrive agité, on lui enlève son portable, on lui enlève ceci, on lui enlève cela, et la, la, la collègue qui a fait ça, a pas, voilà, est pas, elle n'est pas plus perverse que... Que ça, mais elle a juste suivi le protocole. Et donc lui, il est, il est dans cet état-là. Ça leur en fout de ne pas pouvoir rassurer sa femme. Et on en sait quelque, enfin, je veux dire, on en est tous là. Hein. Et, et voilà, il y a cette espèce de mur d'incompréhension qu'on connaît bien hein, quand on passe de l'autre côté du box, d'ailleurs, hein, que ce soit dans n'importe quelle spécialité, euh, psychiatrie ou chirurgie ou je sais pas quoi. Quand on se retrouve de l'autre côté, c est, c est, y a, y a, on se retrouve face à ce mur qui est très angoissant. Et donc, toi, tu arrives Marie, et tu, tu reconnais ce monsieur, et, et lui te reconnaît. Et là, tout d'un coup, alors, je raconte pas tout, mais il y a cette bascule qui opère. Tout d'un coup, on passe dans un monde où les êtres réapparaissent. Tout d'un coup, chacun reprend. Et là, ça souffle, ça se détend, les vigiles se cassent, il n'y a plus besoin. Enfin, voilà, tout va. Enfin, c'est pas tout va bien. Tout commence, donc ça va pas, mais en tout cas, ça va mieux, quoi. Et donc, c'est-à-dire que lui, il arrive avec des problèmes d'être Le premier à ses yeux étant celui de prévenir sa femme qu'il est là quand même, euh, c'est à dire qu'il est inquiet, il est en colère pour son téléphone euh, et nous en fait, moi j'y ai vu, je me suis posé la question de ma pratique et nous nous les infirmiers, mais je pense pas que les infirmiers, enfin je veux dire le corps soignant, on est, on est, on est un peu happé par cette tentation de de l'érudition, là, et, et de lui coller des problèmes d'avoir, c'est-à-dire tu as une angoisse à 2 sur 10, tu as une douleur à 8 sur 10, tu as un trouble bipolaire, tu as, tu as, tu as, ceci, cela, quoi, et en clivant un petit peu l'être qui porte tout ça, de la pathologie, de l'angoisse, de ceci, de cela, on le décompose, on le saucissonne, et finalement, l'histoire du portable, elle est bien bien loin derrière tous ces problèmes qui sont là, certes. Mais, 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 mais là, on n'y est pas du tout en face du gars, quoi. On n'a pas dans le miroir, quoi, dans le viseur. Donc, il y, y a cette tentation de séparer finalement chez le patient l'être de ses troubles. Et on le voit dans le DSM, on le voit, voilà. Et puis, comme en miroir, il y a cette tentation chez nous, les soignants, euh, de garder cette froide distance là avec nous-mêmes, je pense, en, en priorité. C'est-à-dire que lorsque nous-mêmes on se clive et qu'on se planque. Euh, on se planque soi, enfin qui on est derrière la blouse et derrière cette attirance qu'on a pour euh, ces espèces de, de pratiques un peu uniformisées. Je ne dirais même pas protocole. Un protocole, c'est signé par un médecin, mais parfois on uniformise sans même l'aide du médecin nos pratiques. Enfin, on est tenté de le faire en tout cas. Et cette tentation-là, euh, cette tentation-là, tout nous y pousse et nous y encourage même puisque c'est les préconisations administratives de, des hôpitaux. Et donc cette c est, c est cette, cette euh, cette tentation-là euh, crée ce, cette espèce de mur d'incompréhension. Et toi, tu nous montres au contraire, finalement, la nécessité tout au long du bouquin euh, de se permettre, de, sans tout mélanger, de proposer aux patients une part euh, de plus en plus vaste de qui on est. Et, euh, et en fait, moi, je trouvais ça assez beau et assez drôle. C'est que j'ai l'impression que des fois, tu proposes euh, qui tu es, enfin, je ne sais pas comment on le dire, comme un, un cadeau, presque un don euh, Peut-être en attendant un contre-don aussi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc moi, au-delà de ce savoir-être, là, cette espèce de concept un, un, peu, un peu creux, euh, qui apparaît comme une simple compétence qu'on peut laisser au vestiaire euh, une fois qu'on a posé la blouse et puis on rentre chez soi, euh, est-ce que tu peux nous parler de ce que signifie pour toi finalement l'être infirmière Je veux dire, on sait que lorsqu'on cherche à habiter honnêtement ce métier, il a tendance à déborder dans nos vies. Et du coup, est-ce que tu nous, peux nous parler de cette cohabitation euh, pour que la vie inonde le soin, mais sans que le soin forcément inonde la vie, quoi. Enfin, il y a un truc de cet ordre-là. <rire> où est-ce est qu'elle est, l'a dit, quoi, tu vois Parce que c'est ça qui est con.
1: Ça
0: c'est le mail que j'ai reçu juste avant de venir à Ombre Blanche. <rire> j'ai eu la bêtise de le lire. Je me suis dit wow, waouh, je vais pas y arriver. Bon, je vais essayer d'y arriver. Euh, en fait, il y a c'est vrai que moi, j'essaye de, de rester toujours euh, au ras des pâquerettes. Ça, ça rejoint à ce que tu racontais. Mais je ne vais pas faire d'élaboration très haut. J'essaye de rester au ras des pâquerettes. Et surtout, euh, euh, ce qui me paraît indispensable, c'est d'arriver à évacuer tout ce qui va nous parasiter dans la situation de soins. L'histoire de ce monsieur que j'appelle monsieur Margeride, euh, elle, elle aurait pu partir... Euh, ça aurait pu dégénérer ce monsieur aurait pu se retrouver bah, classiquement euh, euh, attaché, ficelé comme un rôti euh, enfin, bon, voilà, parce que euh, je pense à une autre situation qui avait été aussi terrible c'était euh, euh, le SAMU arrive avec euh, une dame complètement euh, agitée euh, aux urgences tellement agitée qu'elle ne reste pas sur le carré des urgences on nous l'amène euh, dans le service d'urgence qui est à l'arrière du, du, des urgences euh, euh, voilà et on nous dit voilà, euh, cette dame nous on a été appelé pour son fils euh, qui est passé par la fenêtre qui s'est suicidé, qui s'est jeté par la fenêtre et cette dame elle était euh, en bas et euh, on ne peut pas la calmer et nous on a cette dame à, à recevoir alors dans la panique euh, le médecin de garde était là, nous dit, euh, bon ben vous la gardez euh, à ce qui s'appelait le, le service intersectoriel d'accueil psychiatrique, et euh, vous la mettez en pyjama, et euh, vous lui faites une injection pour la calmer. Et donc, mais ça, c'est au moment de la relève, évidemment. Euh, donc les collègues qui étaient deux jours euh, sont là, ils sont complètement flippés par cette histoire qui est horrible, quoi, enfin, complètement sidérés par, euh, par ce truc. Et en plus, ils doivent partir. Et nous, on arrive, on est au courant de rien. Enfin, on découvre la, la situation. Et tout porte à devoir faire vite et à faire ce qui, dans ces cas-là, aux urgences. Les gens, ils arrivent, on les met dans la case, ils sont en pyjama, et tatati, et tata-ta. Et là, ça, ça te demande une énergie folle pour faire un rétro-pédalage euh, parce qu'il euh, n'y a pas d'abrutis dans les équipes. Il enfin, n'y a pas des bons et des méchants, il n'y a pas des cons et euh, des gens plus intelligents. Mais ça oblige à une énergie phénoménale pour faire euh, rétro-pédalage et pour arriver à, à donner des garanties qui vont apaiser tout le monde, qui vont permettre de prendre du recul. Et, euh, et, et, et voilà. Donc, cette histoire, bon, voilà, je lui dis au médecin, non, mais attendez, là, il faut qu'on se calme, je, je m'engage à rester avec la dame, bon, et puis ça a duré jusqu'à 2h du matin pour arriver à lui faire récupérer une partie euh, de ses esprits, qu'elle puisse nous donner un numéro de téléphone de sa famille pour prévenir et pour qu'il vienne la chercher, et puis enfin, bon, bref. Mais ça nous a demandé, parce que là, nous, on a été pris dans un truc qui était euh, de l'ordre de l'horreur, et et parfois, ce n'est pas, pas aussi terrible, mais ça mène toujours à une plus grande violence que la, la violence qui a amené les patients euh, pour nous voir. Et du coup, on arrive à, avec euh, l'inverse de ce qu'on cherche euh, à faire. Voilà. Ouais, en plus, bon, quand je dis que j'essaie de, de rester toujours au ras des pâquerettes, c'est-à-dire que bah, j'ai une ligne de conduite qui est très, très bête aussi, c'est-à-dire que je ne demande pas, je demande jamais à un patient de faire un truc dont, que moi, je ne serais pas capable de faire. C'est aussi bête que ça. C'est des références. J'essaie d'avoir des automatismes euh, comme ça. Donc, euh, ça ne sauve pas toutes les situations, mais bon. Et surtout... Surtout, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'essaye de rester en phase avec euh, euh, avec les émotions qui me traversent dans une situation particulière, avec un patient particulier. Et ça, c'est un truc que euh, j'essaye de donner. Euh, on leur pose toujours un tas de questions. Il faut toujours qu'ils nous disent euh, d'où ils viennent, euh, qu'est-ce qu'ils font, euh, euh, qu'est-ce qui leur arrive. Euh, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils sont... Enfin bon, bref, un interrogatoire presque de police. Euh, parce qu'on a besoin de ces données-là. Et nous, en contrepartie, on ne donne jamais rien de nous. Donc, du coup, euh, voilà, pour moi, ça, c'est le, le B.A.B.A., -B la base. Euh, c'est que je fais avec ce que je suis. Et oui, tu as raison quand tu dis j'offre à l'autre enfin euh, quand même les passants ils arrivent ils doivent nous raconter ce qui vient de leur arriver enfin ce qu'ils ressentent et tout ça c'est énorme d'arriver à, à raconter euh, ce qui te traverse là et nous on serait là euh, bon on, voilà non non pour moi ça peut être que euh, que hein, voilà c'est euh, un accueil à double sens
4: je rebondis oui, je pense que c'est bon. Je me présente, je suis Mathilde, je suis étudiante et infirmière en deuxième année. Donc je suis là pour avoir un petit regard novice euh, sur le métier. Moi, ce que j'ai adoré dans ton livre, c'est que je trouve que tu te... Je t'ai rejoint justement à ce que tu as dit, je pense que c'est pour ça que ça nous touche à tous. Ce que tu donnes, tu donnes de toi en fait. Dans ton soin, tu donnes de toi. Et moi, dans ce qu'on m'apprend, on m'apprend qu'il faut que je garde la distance. Et moi, quand je... Donc ça fait deux ans que je fais des stages... Moi, je n'arrive pas à faire ça, en fait. Donc, moi, quand je, quand je donne de moi, eh ben, on me reprend. On me dit, tu prends trop de risques, c'est dangereux pour toi. Il faut que tu te mettes une carapace pour te protéger, penser à toi. Alors, je voulais savoir si toi, comme tu parles d'une besace d'infirmière, où tu mets plein de choses, plein de petits conseils, moi, ça, j'ai bien aimé en prendre quelques-uns, est-ce que tu as un conseil Comment tu fais, quoi, pour ne euh, pas mettre de carapace, ne pas faire ce que, comme la plupart des infirmiers font
0: Non. Euh, non, d'abord euh, j'ai pas de carapace et je pense que c'est aussi ça euh, paradoxalement qui fait que ça me protège euh, plus j'avance plus j'avance plus dans le métier, évidemment plus je me rends compte de ça, alors j'ai un j'ai un truc en tête euh, j'ai fait de la voile et j'ai fait du kayak et en fait pour ceux qui ont déjà fait du kayak en fait quand on passe dans les rapides plus tu relâches, tu vois, tu es comme ça. Les pagaies comme ça. Et en fait, il faut que tu descendes les épaules et il faut que tu sois hyper, hyper souple. Et moins tu te contractes, moins tu as de risque de te casser la gueule et de te faire mal. Et en fait, bon, voilà, c'est pas, pas comme ça. Hein. C'est un long apprentissage euh, euh, qui fait que. C'est Encore une fois, plus je suis, restée, euh, plus je suis en phase avec euh, mes émotions euh, et, et, et plus je les fais aussi euh, partager, parce qu'il n'y a pas que moi toute seule dans l'histoire. Il hein, y a quand même la question de l'équipe aussi. Hein, euh, et plus je suis en phase aussi avec l'équipe, euh, plus je me sens euh, protégée. Et je dirais que le plus loin ça va me permettre d'aller. Je me souviens d'une histoire qui nous est arrivée au, au SIAP, classique, un monsieur qui arrive, des urgences, on lui a dit, mais vous inquiétez pas, mon bon monsieur, vous allez euh, aller à Purpan, euh, mais c'est juste une consultation, et puis vous ressortirez chez vous. Et évidemment, le mec, il arrive, on l'attendait, on savait qu'il était, euh, enfin, qu était hospitalisé contre son gré, enfin, tout, la totale, euh, pour que ça parte de traviole Et... Euh, et là, bah, évidemment, le monsieur ne comprend pas ce qu'il fait là parce que lui, il n'est pas fou, c'est sa famille qui est folle euh, euh, et on veut lui faire prendre un traitement donc il ne voit pas pourquoi il le prendrait et tout. Et évidemment, euh, c'est encore une histoire qui se passait peu de temps après qu'on arrive l'après-midi et euh, appel à renfort. L'équipe du matin avait appelé à renfort et là, on se retrouve avec euh, 10 personnes dans la, dans la chambre d'isolement évidemment puisqu'il avait déjà été euh, posé dans la chambre et, et là, il euh, y a des moments magiques. Cette fois-là, euh, tous les collègues étaient... Euh, ils, avaient, ils attendaient de voir ce qui allait se passer. Et, et du coup, il y a eu une négociation pendant 20 minutes. Mais 20 minutes où, moi, en plus, j'étais ce qu'on appelle la senior. Donc, j'avais une grosse pression sur le dos à cette époque-là quand même parce que bon, j'étais la plus ancienne dans l'équipe et donc j'étais là pour ouvrir des voies, aller expérimenter, rassurer les équipes et, et, et essayer de repousser les limites. Euh, voilà. Et donc, pendant 20 minutes, les collègues m'ont entourée avec ce monsieur pour arriver à négocier et, et, et aussi à prendre en compte ce qu'il vivait. Et je lui disais, mais oui, mais moi, je comprends bien que... enfin. Je serais à votre place, ça serait, c'est pas possible quoi, une histoire comme ça, c'est une histoire de fou. Effectivement, on vous dit pas où vous allez, on vous, on, vous arrivez dans un, dans un milieu hostile, vous connaissez pas l'hosto, vous connaissez pas ses équipes, on vous a raconté des, des blagues. Et euh, bon, mais voilà, mais nous on n'a pas le choix, on est dans, le, nous aussi, on n'a pas le choix. Voilà, d'un minute, d'un ballet comme ça. Et les collègues bougeaient autour dans la chambre. Et il y avait une espèce de, de, de tranquillité qui émanait de ce cercle et qui a fait qu'au bout de 20 minutes, ce monsieur a pris son traitement, on lui a dit qu'on ne fermerait pas la chambre, mais qu'on la poussait juste s'il si voulait, mais qu'on pouvait la laisser ouverte, qu'on était à disposition. On est sorti, et ça avait été un grand moment, parce que les collègues se sont applaudis en sortant. Et je me suis dit, c'était une belle histoire, quoi, parce qu'en fait, à nous tous, on avait réussi. On avait réussi à passer le cap. On avait passé le rapide. On s'était pas cassé la gueule, on ne l'avait pas abîmé, ce monsieur. Et on pouvait euh, imaginer que pour la suite des soins, on avait ouvert une voie, qu'il allait pouvoir se dire, ben, OK, il y a peut-être du possible. Alors, je vais peut-être pouvoir faire confiance et je vais peut-être... Euh, voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, parce qu'évidemment, je, je suis partie encore.
2: Bon, finalement, c'est vrai que... Pardon, je me peut-être me présenter. Oui. Euh, Claire Perrin, j'étais infirmière euh, en psychiatrie pendant euh, quelques années, puis maintenant je suis psychologue, sur, euh, plus sur l'hôpital Marchand, sur euh, la boutique Solidarité notamment qui fait euh, un accueil de jour pour les grands précaires, voilà, des personnes à la rue, donc des personnes aussi qui fréquentent euh, des institutions psychiatriques, voilà. euh... Pour le coup, moi, ce que je relève quand même des questions, c'est cette question, cette, 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 cette place et cet engagement-là qui est singulier chez toi. Euh, moi, en tout cas, qui m'a euh, euh, interpellée euh, dans la lecture de ce bouquin, et notamment sur, sur le, le premier texte, cette histoire que, que tu as euh, tricotée avec euh, Walrit. Voilà, c'est ça. Ça m'a fait réfléchir, beaucoup. Euh, ça, ça, ça doit me parler aussi parce que il euh, y a la question du travail de l'histoire des gens, de ce monsieur en l'occurrence. Moi, c'est vrai que je, je, de ce que j'essaye de faire, c'est justement de travailler ça aussi avec les personnes que je rencontre. Euh, l'histoire de ces gens, euh, euh, c'est euh, savoir ce que nous soignons, qu'est-ce qu'on fait de, 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 des trous les trous de, de ces histoires-là. Euh, des histoires... Euh, L'histoire de ces gens, des gens qui sont, qui sont perdus, qui n'ont pas trouvé de point d'origine ou qui sont encore en train de le chercher. Enfin, voilà. Donc, on est de, de ce côté-là. Et euh, c'est via euh, ce, cette... Euh, cette volonté, je dirais, d'aller de, de, de ce côté-là et d'amorcer un travail du côté de l'histoire, moi j'ai l'impression que c'est comme ça aussi que tu t'engages tu, tu, tu là-dedans. Voilà. Il, il, il y a cet, cet élément moteur. Euh, donc il fait pour le coup un, un transfert assez singulier quand même. Bon, je reprends cette, cette situation avec ce monsieur, où là pour le coup tu prends, euh, tu prends un trait de l'autre hein, qui te fait écho. Là, là, qui te fait écho de, 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 de ton histoire. Hein. Euh... Et en même temps, de ton propre imaginaire. Hein. Ce de Maroc, là, euh... <rire> il fait partie de ça aussi. Euh... Alors, il eu Alexandre, tu as parlé du don. Alors, en effet, il y a du don et du contre-don. Tu dis aussi, Marie, que... Euh... Euh, eux, ils racontent plein de choses, on leur demande plein de choses, et nous, on donne jamais rien. Enfin, voilà, donc, cette idée du don, et alors, dans ton bouquin, tu parles aussi du, du contre-don, enfin, il y a Il y a du don, il y a un échange de don, en tout cas, et qui, qui au-delà de, de l'aspect matériel, il est quand même bien symbolique, et il permet de construire certainement des... des de, de, ou de laisser des traces auprès des patients, ou d'un patient, enfin, même toi, certainement, de ton côté aussi. Enfin, il y, y a une... une, une, une une trace symbolique, quoi. voilà Et c'est là, que certainement, que ça vient engager quelque chose aussi euh, du côté de, de, de ce qui se passe dans la relation. Mais... Euh, <coughs> donc, euh, tu vas puiser dans tes ressources, hein, dans ton histoire, dans ton désir, hein, pour le coup. Et... Euh, tu le... tu, tu l'insuffles le, à l'autre. Euh, et moi, de mon côté, euh, je trouve ça... Euh, Fantastique, hein, cette histoire écrite, euh, voilà, et, 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 et en même temps, euh, voilà, ça, ça met des choses en, voilà, qu'est-ce que ça vient mettre en jeu chez toi, euh, dans, bon, mais, mais c'est parce que, euh, voilà, la question, est, elle est claire ou pas, je sais pas, <rire> ça va venir. <rire> euh, Enfin, moi, je vais le dire comme ça, est-ce qu'on y perd des plumes à ça Voilà. Moi, c'est la sensation que j'ai, euh, c'est qu'est-ce qu qu'on perd comme plume là-dedans. Euh, ah oui Ce, ce qui
5: Pardon. me semble important dans tout ce qu'elle raconte, ai c'est qu'effectivement, si je veux qu'il y ait euh, une relation qui se mette en place, il faut que je joue d'abord ma subjectivité. Que je, il faut que je montre que la personne qui écoute, c'est n'est pas un ordinateur ou c'est pas une machine euh, qui, va en, qui enregistre. C'est une personne. Euh, celui que je reçois, il faut qu'il sente cette subjectivité. Il, il va parler à un sujet, il va pas parler à, à, à une machine. Et, et il va pouvoir donner de lui que si effectivement il sait à qui il le donne. Et, et ça, tu le, tu le dis bien dans tous les récits. Tu es toi et tu montres qui tu es et tu donnes des éléments et si je donne pas des éléments il n'y a pas de relation qui, qui se crée euh, et alors c'est par rapport à ce monsieur là le Maroc mais c'est tout le long effectivement euh, effectivement chaque fois tu te mouilles mais s'il n'y a pas de don il n'y a pas de contre don mais si je donne le contre don il va venir Évidemment. Mais ce n'est pas don contre don, c'est effectivement échange de subjectivité. Et ça, échange d'être à être. Tout ça. Voilà.
0: Avec euh, le texte dont tu parles, ce patient que j'ai appelé Alwarit, euh, c'est vraiment en pensant à la question que tu m'as posée tout à l'heure sur la juste distance, parce que ça me gonfle quand j'entends qu'on nous parle de cette bonne distance-là. Sauf que, euh, ce qu'on nous enseigne, euh, on se trompe de distance. Et du coup, euh, je suis allée expérimenter à la fois dans la relation avec ce patient et à la fois dans l'écriture sur l'histoire avec ce patient, je suis allée vraiment euh, expérimenter quelque chose. Voilà. Moi, j'étais sûre, grosso modo, hein, l'histoire de Alwarit, c'est euh, un, un homme que je rencontre à la trentaine, euh, dont le père euh, s'est suicidé, et, euh, alors qu'il était enfant, il était chef de fratrie. Et, euh, et nous, on le découvre, euh, après tout ça, abîmé par la vie, où euh, la mort de ce père n'a jamais été parlée. Et il est mis au banc de la famille. Euh, il est devenu violent et euh, il est devenu euh, voilà, le, le paria. Et personne ne veut plus en entendre parler. Et donc, moi, je suis partie avec ce garçon autour de ma propre histoire... Euh, abandonné euh, d'un père euh, marocain que je n'ai jamais connu et je me suis dit je vais travailler à partir de cette histoire et donc l'idée c'était je vais lui demander de retravailler la culture, l'histoire du Maroc en lui disant que voilà moi ça euh, je fais court hein, mais bon ça l'affiche mal, moi je viens de là-bas et j'en sais rien du tout de tout ça Évidemment que l'idée, c'était euh, il allait devoir demander, la consigne, c'était lui demander des choses très précises à sa famille sur les rituels, tout ce qui était de l'ordre de la transmission orale. Et moi, j'étais euh, l'intellectuel de la bande et donc j'allais travailler sur euh, l'histoire, les contes euh, et tout ça. Et je voulais tester ça, je voulais voir, si je ne je, je me gourais pas, je sentais que, je, je sentais que ça sonnait juste. Hein, mais, bon, voilà, et, et, et je pense que l'histoire montre qu'effectivement, on a travaillé grâce à ça, on a vraiment travaillé à ça. Euh, il a avancé, et moi aussi d'ailleurs, euh, dans l'histoire, grâce à, à, à cette, euh, ce, ce travail d'être à être, comme tu dis, quoi. Hein. Après, évidemment, qu'on y laisse des plumes. Et euh, j'ai été euh, agressée euh, violemment, parce que enfin, bon, j'ai perdu connaissance, j'ai failli euh, y rester. J'ai mis du temps à m'en relever. Et c'est Jean qui m'a dit euh, un truc qui m'a... Ça a fait tilt. Parce que je me posais la question euh, d'effectivement, est-ce que je n'allais pas trop loin est-ce que euh, j'avais pas cherché, finalement, au fond hein Même si euh, l'histoire de, de, de ce patient, tout avait été, euh, avait été pensé, analysé, avant, pendant, après, enfin, bon, voilà. Et Jean m'a dit, Marie, euh, pour écouter les gens, il faut que tu te penches. Et d'ailleurs, j'avais raconté l'étymologie du mot euh, « se pencher »,« soigner, se pencher ». Et donc, bah, si tu te penches vers quelqu'un, d'es bah, plus près, Forcément, tu risques de t'en prendre un coup. Si tu restes euh, à 100 mètres, bah, tu ne vas pas t'en prendre. Donc, merci, Jean, pour... <rire> parce que ça, ça a participé à me relever de cette histoire-là. Et, euh, et oui, j'y ai, ai laissé des plumes, ça, c'est clair, mais j'ai gagné beaucoup de, beaucoup de choses. Euh, mais j'ai laissé des plumes euh, au, au sens où, effectivement, ça, ça il y a eu une période où je racontais l'histoire de la cruche, que les infirmiers, on était des cruches et plus particulièrement des vieilles cruches, voilà, parce que en fait on était on était fait de toutes ces histoires qui qui restaient en nous. Les, les, les patients versent des choses en nous, nous racontent leurs histoires et tout, et on touille ensemble et, et, et on y regarde ensemble et, et, et on leur redonne une partie, mais il y a toujours du reste en nous. Et du coup, c'est avec ce tanin, ce tanin, euh, il est là et j'ai terminé ma carrière en, en pédopsie euh, à Saint-Giron, j'étais encore très, très, très intranquille par rapport à cette agression-là, 11 ans après. Mais elle m'a aussi permis quand même d'avancer justement sur cette question de distance. Et en plus, de surtout pas prendre du recul et de, de me mettre la carapace et... Euh, voilà.
1: En fait, euh, peut-être que ce qu'on peut dire sur euh, la question de la, la bonne distance, c'est pas du tout ce qu'on apprend à l'école, mais c'est que si on se trompe, il faut arriver à le reconnaître. Le patient, si on se trompe, c'est le patient qui nous, fait si enfin, qui nous fait signe, qui nous enseigne qu'on n'est pas euh, dans la bonne voie. C'est ça la question. C'est... Il ne s'agit pas de dire euh, qu'il suffit de se donner euh, soi-même en psychiatrie, même si on le fait beaucoup. Mais, mais euh, il s'agit toujours que ce qu'on donne, ça soit au sein d'une relation. On n'est pas tout seul. Si on, fait, euh, si on se donne pour la bonne image de soi-même, on est complètement à côté de la plaque et on n'est absolument pas soignant. Voilà. C'est ça, ce qu'on peut dire sur la bonne distance. C'est-à-dire qu'au fond, il faut qu'on apprenne, et on met beaucoup, beaucoup de temps à apprendre ça, qu'on apprenne à avoir une sorte de, de mesure en soi. Est-ce que là, on est juste C'est-à-dire, est-ce que là, on est juste au sens où est-ce qu'on est bien avec ce patient-là, moi tel que je suis et lui tel qu'il est Et, et ça, bon, ça on se prend des coups, hein euh, on se prend des coups. Marie, elle disait, je, euh, elle rappelait l'histoire de se pencher. Je crois que tu veux pas plutôt parler de clinique qui a à avoir quelque chose avec inclinaison. Euh, voilà, c'est, on s'incline. Voilà. Mais en même temps, euh, mais par exemple, il euh, y a quelque chose en psychiatrie qui est qui est sidérant, qui est euh, en disant bonjour à quelqu'un, ça peut, on peut l'agresser. On peut l'agresser. Moi, je connaissais un patient. Si je lui disais bonjour, il était... Alors, moi, j'avais décidé, c'était un parti pris, que j'allais lui dire bonjour parce que, de toute façon, il était tellement emmuré qu'il fallait fracturer à un moment la carapace. Quoi. Donc, c'était un... une sorte de, de, de risque, de prise de risque. Et lui, il me disait, vous me dites, bonjour, comment ça va C'est une agression. Vous savez très bien que je ne vais pas bien. Donc... Vous faites exprès de me demander comment ça va et la, et, et, et pour me faire dire que ça ne va pas, et vous m'agressez. Et les collègues à côté de moi, ils avaient la trouille parce qu'ils sentaient que ça pouvait en venir au coup. Mais je crois que... Et moi, je le savais aussi que ça pouvait en venir au coup. Mais je crois que si je n'avais pas fait ça, je ne l'aurais jamais rencontré, ce patient. Je, je, voilà. Mais c'était quand même... On frôle la limite... Mais en même temps, à un moment, il faut savoir s'arrêter quand même. Voilà. Et ce que je voulais dire dans ce... dans... là-dedans, c'est que des fois, dans le négatif, on est dans des attitudes violentes, enfin, entre guillemets violentes, hein, mais on est complètement en phase avec l'état du patient qui est complètement habité de négatif et qui ne peut pas supporter du positif, enfin, d'une parole de bienvenue ou quelque chose comme ça et des fois la parole de bienvenue elle peut être agressive c'est à dire que le bon et le mauvais en psychiatrie ça s'apprend aussi que c'est pas toujours du côté qu'on croit voilà, c'est ça qui est compliqué et
5: puis, et puis
6: c'est ce ça qui est
1: important peut-être la jeunesse non la la jeunesse pardon. <rire> Non, bah non, pas, non, mais c'était
6: dans, dans le fil direct de ce que tu disais. J'ai eu la chance de travailler avec le barbu qui, fait, qui est très bavard là-derrière à une époque. Et, et effectivement, qui était le cadre de l'unité, et il y, y a eu une fois comme ça où je pouvais travailler en donnant à voir de ma propre folie parce que j'étais sous le regard de supervision de cette d'Alain, voilà, qui était derrière. Et il y a une personne sur... Les cliniques privées, les psy privés s'étaient cassé les dents dessus, qui était une grosse paranoïa. Personne n'en arrivait à, à créer un pont et à rentrer en contact avec lui. On s'était dit, ben, on, il était persécuté, c'était les services secrets qu'il avait enfermés. Et puis on était tous euh, co-complices des services secrets qu'il avait enfermés. Jusqu'au jour où ça a pris un certain temps où il est venu me voir, et m'a dit, vous, vous êtes trop fou pour faire partie des services secrets. <rire> et c'est à ce moment-là qu'on a, qu a pu commencer, effectivement, à tirer les fils, à dévider la pelote, etc. Mais tout ce que je voulais dire là-dedans, c'est qu'on ne le, le fait pas tout seul. Ah, non, plus. Pas... Et l'environnement le, dans lequel on, on, va, on va se déployer, on ne va pas donner toujours les mêmes facettes à voir, et effectivement, ça va voir aussi avec ce que tu dis, parce que quand tu donnes à voir de ta propre folie, tu t'exposes. Et, le, et en t'exposant, ça, ça peut aussi ouvrir des brèches dans lesquelles des choses peuvent s'enfourner. Alors des fois, tu as des équipes qui te servent de contenant pour faire ça, et où des fois, bah, tu passes par le divan, ou tu passes par une psychothérapie, ou tu passes par de la couture, de l'aïkido, que sais-je, ou de la peinture, mais il y a des moments où il faut aussi qu'on qu travaille soi-même ça. Mais on s'est toujours battu dans les services contre la façon dont on vous enseignait les postures normées, qu'on doit adopter avec la bouse blanche, ce qu'on nous disait, c'est la parade. Vous, vous êtes là, eux, ils sont là, et ce n'est pas le même monde.
4: Justement, je, je rebondis sur ça parce que vous avez l'air de, de vous connaître un peu et d'être dans le domaine de la psychiatrie. Et nous, aujourd'hui, on nous apprend à travailler et en psychiatrie et en service hospitalier partout, en fait. Et là, cette notion d'équipe, je la, je la ressens entre vous, mais moi, en service, je ne la sens pas. Du tout. Et je trouve qu'il y a souvent une personne qui est humaine, qui, qui met de sa personne dans, dans ses soins, et les autres qui sont pas comme ça. Et du coup, c'est là où je, te, où je trouve ça beau, en fait, parce que moi, là, j'ai trouvé que ça pointait, qu'on pouvait travailler comme ça. Et qu'on prend le risque, et ce que je, ce que je trouve, c'est que moi, la juste distance, c'est celle qui te correspond. Et là, ta, ta distance, je la trouve magnifique, elle te correspond à toi, elle a l'air de correspondre au patient, de créer quelque chose qui est, qui est beau Et moi, je l'ai pas vu beaucoup. Voilà.
3: interviennent sur, sur le collectif moi. Enfin, sur, il, y a, il y a deux, deux en, enfin en pédopsychiatrie quand tu parles de la pédo, moi je trouve que l'équipe c'est magique déjà juste on parle beaucoup de fond, la forme en deux mots moi il y a des moments c'est des enquêtes policières je, vraiment, hein, j'ai lu du Vargas j'étais avec Adamsberg qui se prenait euh, qui se laissait dériver dans ses, dans ses méandres au bord de la Seine et tout et tu partais dans tes, dans, des fois tu cherches tu furtes un peu, et tu dis non là je fais fausse route ouais, ah mais, mais c'est. Et, et toi et, et en fait, juste, moi je, je parle de ça parce que franchement, il faut que les gens aussi ils se disent, enfin, vous rentrez dans un, dans un polar parfois, et du coup tu es là, tu, tu te dis, tu te dis mais je veux savoir, je veux savoir. Au bout d'un moment, tu te dis, mais je veux savoir quoi A priori, il n'y a pas de crime. Mais, mais en fait, si tu veux savoir, parce que moi je pense à ce jeune là, j'ai paumé son nom, euh, qui arrive avec euh, un gros fantasme de gros délinquants, tout le monde pense, Ange, Elisandro. Et là, c'est le gros fantasme d'équipe et tout, euh, délinquant, machin, tout ça. Voilà. Bon, je ne vous dis pas la suite, euh, je ne veux pas spoiler. Mais alors du coup, euh, on rentre dans, ce, dans cette rencontre, et là, tu surtes un peu en solo d'ailleurs, euh, un peu à la Damsberg, là, bam, bam, bam. Tu fais fausse route, puis à un moment ça, ça rame, ça rame, ça rame. Tu cherches le fil, et en fait on se dit mais je veux savoir, mais je veux savoir quoi En fait vous cherchez un truc à deux, parce que lui aussi il cherche hein, au bout d'un moment, et vous cherchez un truc à deux. Et en fait la rencontre c'est ça, c'est quand n'est pas toi qui rencontres lui, lui qui te rencontre toi, c'est vous vous rencontrez un truc tous les deux. Au bout d'un moment vous rencontrez une histoire quoi, que lui ignorait aussi et que toi ignores forcément. Euh, et ça encore forcément, encore faut-il savoir que tu ne sais pas. Et ça dans notre métier c'est pas toujours, enfin euh, c'est un truc à apprendre. Mais voilà. Et donc, le, le, le style aussi est, est passionnant. Moi, j'ai lu ça dans le train. J'étais bloqué 10 heures dans le train pour aller à Paris. Mais j'étais... Euh comme un dingue quoi donc voilà ça, ça il faut le savoir en rentrant dans ce bouquin c'est assez génialement écrit moi je vois pas que des contes je vois aussi des enquêtes et alors justement tu enquêtes toute seule pim, et, et puis des fois hop tu reviens vers l'équipe vers et tu ramènes des trucs tu dis ah j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça et puis hop tu repars toute seule un peu t'es en sous-marin puis tu reviens vers l'équipe et il y a cette scène en pédopsie alors là c'est carrément euh, la gare de Troyes <rire> ah non mais sérieux c'est la, la, nuit, la nuit des sabbats, là. C'est les trois sorcières, qui, qui, trois jeunes ados en pédopsie qui se sont liés et qui ont décidé que les nuiteuses allaient en chier. Et elles ne veulent pas dormir. Et Elles sont, elles sont, elles sont, elles sont soudées physiquement l'une à l'autre. Et toi, tu arrives avec ta collègue et vous savez que vous allez euh, aller au carton. Quoi. Et là, mais on est c'est un récit épique. quoi. C est, et, et vraiment tragique en plus parce que c'est douloureux. Mais, euh, et, là, et là, par contre, le collectif... Un truc de dingue. Et j'aimerais que tu en parles de ça, de cette capacité à voir justement, alors pour remonter ce que tu dis, à voir les pépites chez les autres. Parce que c'est ça le truc. C'est qu'en fait, il n'y a pas de mauvais, il y a, y a des pervers, il y a tout ce qu'on veut, il mais il n'y a pas, c'est quand même pas la majorité du genre. Il y a des pépites chez chacun, mais on, il faut les choper, les voir et s'en servir et puis accepter que l'autre, mais chez les patients aussi, parce que tu te sers des pépites, c'est les patients. Et puis tu acceptes aussi que les patients et les soignants se servent de tes pépites qu'ils ont vu chez toi. Et du coup, tu te laisses des fois utiliser. Enfin, cette navigation-là, moi, je la trouve assez magique.
0: Euh, L'histoire de, de ce jeune-là que j'ai appelé euh, Ange Lissandrou, en fait, c'est vrai que c'est un, un, un jeune qui arrive, une armoire à glace, qui nous arrive dans le service comme ça euh, et qui se présente sur un mode très psychopathique, en roulant des, des mécaniques, euh, voilà. Et, et en fait... Bon la, la scène est longue parce que euh, moi je me retrouve toute seule avec ce môme ce là que je regarde comme ça. Euh, les collègues sont partis euh, qui en réunion, qui euh, je sais pas où, dans un tout petit réduit, et puis euh, et donc euh, je me dis bah va falloir qu'on va falloir faire avec ce mouflet, quoi. Comme je comme tu dis en fait, je, je furette dans, dans ce premier temps, là je suis toute seule. Euh, voilà et je suis avec ce môme là et j'essaye de voir, de faire le tour de cette forteresse pour voir un peu sur quoi je vais pouvoir m'appuyer, est-ce qu'il y a des trous et tout il n'y a pas grand chose hein. voilà. et puis je fais une hypothèse complètement loufoque euh, voilà mais je sais aussi qu'en faisant une, une hypothèse complètement loufoque j'ai mes collègues derrière qui savent que je suis complètement loufoque et que euh, on va voir euh, et je sais que je peux leur faire confiance. Donc, je, je, je dis à ce garçon, je fais une hypothèse que des fois, il est euh, parce que il a, je, il se présente comme un caïd et en même temps, il est hyper poli avec moi. Quoi. je me dis, mais il se fout de ma gueule, quoi. Ou, ou il est vraiment... Et je vois deux facettes à ce, à ce môme-là. Et donc, je lui dis que je fais l'hypothèse que ça ne doit pas être facile, quoi. Qu'un coup, il est euh, petit... Euh, euh, le petit grand euh, euh, ange Lisandro et, et, et un coup il est euh, le grand petit ange Lisandro. Je raconte n'importe quoi en fait, je lui raconte n'importe quoi euh, dans cette foutue pharmacie qui est un vrai réduit à balai et je me dis il faut que j'arrive à tirer un fil. Et le mot me, me prend au mot, il me prend au mot et il raconte, ah bah ben ouais, ben il oui, y a le petit grand et puis il y a le grand petit. Et, euh, et, et grosso modo, on tombe d'accord tous les deux en se disant, ah ben ouais, c'est ça le problème. C'est que des fois, vous êtes le petit-grand, et puis des fois, vous êtes le grand-petit. Et vous savez pas, vous savez pas lequel parle. Alors bon, ben on pourra faire le truc là, on va essayer de voir quand vous allez nous parler aux uns et aux autres. On va essayer de repérer quel est le petit, quel est le grand. Enfin bon. Et donc évidemment, je ressors de là, le môme, il est complètement épuisé. Moi, je suis aussi complètement rincée. Et je vois mes collègues dont chère Béatrice, et je, je leur raconte euh, mes folies. Quoi. Et donc, de toute façon, on n'a rien à perdre puisqu'on n'a aucun outil pour comprendre ce môme qui, euh, voilà, qui nous débarque là et qui nous semble une vraie bombe qui avait affolé l'ensemble du groupe. Et donc, on part là-dessus. Voilà. Mais là, comme dit Jean, je pars avec, euh, avec cette hypothèse parce que je sais, j'ai en tête, même au moment où je suis le plus seul, j'ai en tête tous les collègues comme la, 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 la nuit, le sabbat des petites désespérées. Quoi. Euh, finalement, ça se termine merveilleusement bien. Euh, J'étais assez fière de nous tous, là. Mais c'est là aussi parce qu'on était toute une équipe et qu'en en fait aussi, on était tout un tas de vieux ISP, euh, qui, ce qui nous a facilité le, le boulot quand même, on était tout un tas de vieux infirmiers de, de secteur psy. On n'avait rien. On était tous des anciens parce que dans ce, dans cet hôpital, il y a quand même beaucoup de vieux. Donc on n'avait plus rien à démontrer. Euh, et. Mais c'était la force, on se faisait confiance les uns les autres et chacun s'appuyait sur les autres. Et donc ça c'est effectivement quelque chose de magique quand tu le repères. Mais il y a eu même dans les autres récits en dehors de la de la pédo parce que bon pour revenir à la question enfin à ce que tu disais au tout début en fait j'ai essayé de regarder les différentes facettes de notre métier que ce soit en intra en extra. Et euh, avec les adultes et euh, avec, euh, avec les enfants et aussi euh, le pôle humanitaire parce que ça m'a quand même occupé euh, quelques petites années ça euh, voilà. et du coup en fait c'est quelque chose qui a toujours euh, été présent dans, dans les histoires je me rappelle euh, rien que l'histoire qui se passe dans le jardin où on est euh, dans le jardin de, de, de marchands et, et de, le petit dimanche matin euh, à l'hôpital psychiatrique d'une toute petite scène de rien du tout où, où on se réveille et euh, on est au milieu des fous, quoi. Et ça délire plein pot et ils sont... Enfin, c'est cool, ils démarrent la journée tranquillement et puis nous aussi. Et on est tous contents d'être ensemble. Et on sent que c'est... Euh, Ou la réparation du... La, la réparation... Euh, la réparation du colis en chiffon. Euh, bon, voilà, c'est pareil, c'est un vrai travail d'équipe. Euh, bon, alors, évidemment, moi, j'ai une façon un peu... Euh, j'ai la faconde et j'en fais trois tonnes. Je fais du théâtre, mais je fais du théâtre dans le service parce que j'ai les collègues qui me permettent de faire le théâtre. Voilà. Quand je travaillais sur le CMP des minimes, euh, les patients, au début, ils n'arrivaient pas à repérer bien mon nom. et euh, ils, ils disaient au, au, docteur, euh, au docteur Rouquet, bah, « Vous savez, euh, mon, infirmière, mon, mon infirmière référente, c'est l'infirmière farfelue. » Je pouvais me permettre d'être farfelue parce qu'il y avait les autres qui étaient moins farfelues. Quoi.
5: Je... 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 Après, par, rapport à ce... par rapport à ce récit j'ai trouvé l'idée de l'épissure tout, tout à fait intéressante cette idée d'épissure tu sors à un moment donné ce qu'il faut c'est effectivement cette espèce d'objet pratique et symbolique à la fois dont ils vont se saisir et qui va effectivement travailler et leur permettre de travailler c'est passionnant ce, ce récit et il y en a d'autres comme ça, où effectivement, tu sors quelque chose qui va pouvoir euh, faire symbole, être saisi dans le symbolique. Et dont ils vont se saisir, effectivement. Voilà. Après, c'est eux qui jouent. C'est eux qui se saisissent de ça et qui jouent. Donc, tu, tu, tu proposes quelque chose. Les pissures, effectivement, ils vont s'en ils vont servir. Alors, ce qui m'a... Euh, ce, ce, ce pourquoi je voulais euh, aborder ce, ce, ce récit, c'est qu'on voit... Là, la limite qui nous est imposée aujourd'hui en psychiatrie. Euh, un, un, un outil comme ça, que tu lances et dont ils se saisissent, ça supposerait du temps. Or, là, ils partent. Terminé, ça s'interrompt. Donc, le travail qui avait commencé, qui était un travail où, effectivement, ils construisaient quelque chose, ils se construisaient, et euh, eh bien, poum, ça tombe, parce qu'effectivement, ils sont mutés. Et si, effectivement, en psychiatrie, c'est ce qu'on n'a pas actuellement, on n'a pas l'espace-temps suffisant. Avant, on l'avait un peu plus, l'espace-temps suffisant. Ce dont parlait Jean, effectivement, on a eu du temps avec ce, ce, ce patient-là. Hein. On a pu, effectivement, en faire le tour, travailler euh, en profondeur. Mais parce qu'il était là et qu'on on avait le temps. Euh, là, dans ce que tu racontes dans ce récit-là, les pissures eh bien, pour le moment, ça s'écroule c'était en pleine construction et ça s'écroule
2: que... oui. le micro <rire> est, est vacant est-ce que quelqu'un veut prendre la parole Jean se déplace et vient à vous je choisis
6: <rire> <rire> Alors, si vous ne euh, vous décidez pas de... ouais. Plou, plou. <rire> Bon, j'exagère. Si, sinon, je repasse le micro à Alain. faites quelque chose, quelque chose. tout à l'heure, Non, mais tu diras tout à
5: l'heure. Je t'ai interrompu parce que je te
2: connais. Le silence, c'est salutaire. C'est le patient qui
5: choisit ce qui l'intéresse, qui saisit quelque chose. Et l'épicure, c'est ça, ça. Mais effectivement, si je ne donne rien de moi, ils n'ont rien à prendre. Euh, L'image que moi, c'est le, le mur d'escalade. Si, si effectivement, vous ouvrez suffisamment ce que vous êtes, effectivement, vous présentez un espèce de mur où, où le patient il va s'apercevoir où il peut s'accrocher, qu'est-ce qui l'intéresse. Vous ne savez absolument pas ce que lui va saisir vous ne savez pas ce qu'il va saisir. On joue, on joue, effectivement. C'est là où le risque, effectivement, le risque, il y est, effectivement. Est ce n'est pas ce dont il va se saisir. Mais si, effectivement, on lui présente, euh, on s'ouvre, effectivement, il va attraper des choses. Voilà ce que je voulais dire. Le mur d'escalade. Je vais essayer de
3: moins
5: parler. C'est vrai que tu es mur
6: Sinon, je fais l'écho hein, sur l'histoire des pépites. Mais si tu fais
1: l'écho, il faut que tu ailles au fond, parce que si tu, veux, si tu parles devant, tu, tu, tu fais la parole d'un petit cercle. D'un petit cercle, oui, je suis Alors, désolé. Mais
6: si tu vas derrière, tu Mais c'était pour reprendre un peu ce que, ce que tu disais, euh, et ce que disait Marie. Fait, y a, mais ça prend des années. On apprend d'abord à travailler avec soi, Déjà, c'est assez compliqué de voir. On fait des pas de côté aussi pour y arriver, jusqu'au jour où on se rend compte des pépites cachées les autres. Des fois, c'est difficile de, de faire entendre à l'entourage eux mêmes ils ont les capacités d'aller au-delà et d'offrir des choses. Mais ça s'est passé l'été de la canicule. On avait tout inversé. Il faisait trop chaud la journée, donc les gens dormaient la journée. Et la nuit, le pavillon s'animait, on avait des activités, etc. Mais le plus fort de l'équipe était là dans la journée. Et toutes les fenêtres étaient fermées, tous les volets étaient fermés. En plus, on était en poste à ZDF, si je me souviens bien, Donc, dans des conditions très compliquées à l'hôpital. Et pendant toutes ces journées-là, tout le monde était en... sommeillé, tout le monde était en léthargie, et on a commencé à échanger entre nous. Puis moi, j'étais avec des équipes qui s'étaient mélangées parce qu'on avait réouvert des structures comme on avait pu, avec des gens qui ne se connaissaient pas. Et j'essayais d'accompagner les discussions sur. Toi, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie machin Il y avait des gens qui venaient à l'hôpital s'emmerder, tu vois. Enfin, ils venaient passer leurs 8 heures, tricot, machin, etc. Mais à distance. Sortant d'un service où, on était, où ils étaient tous à distance. Ah ben, ah ben moi j'aimais bien la peinture, j'aime bien le tricot. Et puis à la sortie de cet été-là, il y en a une qui avait ouvert un atelier tricot, il y en a une qui commençait, elle a des on avait ouvert des azibao, elle se met à peindre, etc. Et toute l'équipe s'est mise comme ça à ouvrir des, des petites portions de soie. Et ça, ça a été aussi dans les années les, les, les plus merveilleuses parce que ça s'est conclu deux ans plus tard qu'on a obtenu une chose très rare dans l'établissement. On a fait supprimer administrativement la chambre d'isolement du service il a fallu se battre contre la CME pour arriver à ça, et toute l'équipe, dans, dans la synergie qui s'était créée, il faut dire qu'à ce moment-là, comme on était en à ZDF on avait un peu un condensé des patients que, qui ne pouvaient pas tenir ailleurs, donc on avait 80% des patients qui étaient sous placement sous contrainte, on avait une unité ouverte, et on n'utilisait même plus les chambres d'isolement. Voilà à quoi ça peut aboutir quand on, quand on est dans ce partage de, de tout ce que chacun a amené. Mais... Des circonst... mais C'est pas parce que ce sont des circonstances particulières qui l'ont amené qu'il faut dire que c'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui on vous rebat les oreilles avec « mais ça c'était possible, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas la même violence, c'est pas la même société. » Que dalle euh, La violence elle a toujours existé. Quand je parle avec des vieux éducs de rue qui bossaient dans les années 50 et que là il y avait des gamins orphelins qui traînaient dans les rues avec des bandes organisées etc. Ils me disaient, les gens ils n'ont jamais été ni plus ni moins violents, les... la culture de la violence peut changer l'environ, l'habitus dans lequel la violence va se, va se construire mais c'est toujours la vision la vision normée que porte la société qui va être le fauteur de cette incompréhension qu'il peut y avoir sur la violence qui se crée et sur le fait que nous à ces moments là on nous empêche de travailler avec ce qu'on est voilà, c'est un peu confus mais c'était pour répondre un peu il hein, y a quelqu'un <rire> je veux... sais pas <rire> <rire> mais, ben, moi, je en oui. mais oui
1: et au fond, euh, peut-être que c'est à nous de vous poser des questions, ah ouais mais, <rire> mais oui,
7: finalement, ni pour euh... C'est est, est, peut-être un petit peu en, en marge, mais c'est une remarque. Euh, Je n'ai pas encore lu ton livre, donc j'ai hâte de découvrir. Mais une remarque sur ce que j'entends, parce que la rencontre au-delà euh, de ce qui se joue entre soignant et, et soigné elle se joue aussi entre soignants et par rapport à ce que tu disais euh, sur le fait que tu sois étudiante encore ma rencontre avec Marie moi ça a été euh, pour moi un, un moment fondateur je pense de compréhension aussi de mon propre métier et de euh, la façon dont je pouvais m'autoriser à être aussi soignant et je pense qu'on apprend également comme ça au contact de, de personnes dans les rencontres qu'on va faire toute notre vie euh, peut-être par mimétisme, par euh, par peut-être une tendance aussi à une forme de fascination. Je crois qu'on a le droit de s'autoriser à une forme de fascination entre collègues. Vous parliez de pépites tout à l'heure, mais parfois on peut s'autoriser à prendre comme ça des moments qui nous paraissent des moments de grâce dans le soin parce qu'on découvre dans des situations critiques des choses, des issues extraordinaires ou des, des, des choses comme ça qui viennent nous toucher, nous bouleverser à titre personnel. Et du coup, on, on prend des petites choses comme ça et, et on se construit en devenant et en s'autorisant à devenir progressivement un peu plus près de ceux qui nous ont fait briller les yeux, en fait, et donc Marie, moi, j'ai le souvenir de ton écriture sur nos, 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 nos feuilles des urgences, cest ça remonte à il y a plus de 15 ans, et, et donc, du coup, quand on arrivait, et que l'IAOP était Marie, on avait, comme ça, déjà de la littérature, c'est-à-dire qu'on avait deux, trois pages d'histoire de, de, du patient, et quand on était interne, c'était extraordinaire d'avoir déjà le, le prémâché de travail, on avait un récit, donc on arrivait devant le patient avec déjà un, mais un avantage, euh, on avait les as dans la manche, quoi. Donc on arrivait avec quelque chose d'extraordinaire, une histoire toute faite et en plus une introduction, c'est-à-dire on était toujours introduit à, à l'autre comme ça. Donc on, elle nous ouvrait une porte pour que la rencontre puisse s'élargir de la dualité qu'elle avait créée initialement avec le patient à euh, l'introduction du troisième, de la troisième personne. Et donc je pense qu'effectivement, comme ça, dans, dans la rencontre je pense que tu, tu dois très bien raconter dans ton livre, mais euh, il y a la rencontre avec les patients et la rencontre que tu autorises euh, pour les autres soignants qui, qui ont eu la chance de, de, de te côtoyer, je pense.
0: Alors Nicolas, euh, pour ceux qui liront le livre, vous le reconnaîtrez dans la, <rire> dans la folle nuit des urgences. Euh, mais ouais, les, les rencontres avec les, les gens et notamment aux urgences, il y a euh, ces rencontres avec euh, les gars de la sécurité et, euh, et les collègues euh, infirmières urgentistes, euh, qui notamment, à un moment donné, euh, appellent euh, l'infirmière d'accueil et d'orientation psy, l'IAOP, en l'occurrence, c'était moi, pour me dire, euh, mais viens, là, il y a un problème là-haut, on ne comprend pas, il euh, y a un vieux monsieur, on ne comprend rien à ce qu'il dit, et je leur dis, ah ouais, ok, euh, si vous ne comprenez pas, je ne vois pas comment moi, euh, ah mais peut-être que les psys, nous, on lit dans le mar de café, quoi. Et, et donc bon, j'arrive, j'étais sûre que c'était une connerie mais bon j'y vais et, euh, et donc le monsieur qui ne comprenait pas je me dis, bah, non, il n'a pas de dents le gars et en fait il est en train de chercher son dentier dans son lit quoi. et donc les filles elles sont rouges elles ont la honte mais en même temps je, je rigole et puis elles me disent, bon allez bon là il était minuit ou je ne sais plus quelle heure et elles me disent, bon allez on se retrouve tout à l'heure pour, pour manger un bout ensemble et euh, évidemment que je vais aller manger avec elle si c'est possible parce qu'en fait c'était des moments où on rigolait euh, mais en même temps sous, sous, sous des, ces, ces, ces rigolades là, euh, elles me posaient plein de questions qu'elles n'auraient pas, qu pas osé poser euh, euh, au psychiatre évidemment mais euh, peut-être même à d'autres infirmiers euh, parce qu'ils allaient trop vite ou qu'elles avaient là le sentiment qu'ils allaient se moquer d'elle, enfin tu vois... Euh donc du coup, et, et, et les, les, les gars de la sécurité, c'est pareil. Quoi. Euh, plus tu les prends pour des abrutis, bah, plus ils se comportent en abrutis. Et, euh, et au fond, c euh, plus tu prends... Les gens, euh, mais c'est dans la vie comme ça, Là, c'est pas du tout de la psy, mais les gens, tu, tu, ils te donnent le meilleur d'eux-mêmes à partir du moment où tu es ouvert et qu'ils qu sentent qu'ils t'intéressent. Et avec les patients, c'est la même chose. Enfin, c'est ce que c'est pas plus difficile que ça. C'est-à-dire que si, si tu montres une ouverture, un intérêt à l'autre, ben, il y a de fortes chances pour qu'il te donne le meilleur de lui-même.
8: Ah! Bien joué, le. La dernière fois que, que je t'ai vu, euh, c'est juste pour euh, euh, revenir sur l'accueil. Et la façon dont toi t'accueilles euh, ta carapace, c'est toi euh, en soignante et toi en temps normal. La dernière fois que je suis venu chez toi, euh, j'ai vu Jean d'abord qui arrivait. J'arrive avec ma voiture sans me prévenir. Enfin, si j'avais prévenu, mais euh, tu n'avais pas vu mon message du tout. Euh, et euh, j'arrive en bas, Jean m'accueille, et on euh, rentre donc chez toi. Et là, tu, tu descends. Ouais, euh, ouais, j'arrive. Et, euh, et du coup, <rire> tu dis salut, ça va Ouais, ouais. Mais en fait, tu ne savais absolument pas pourquoi j'étais là. Mais euh, tu savais que j'étais là. Et euh, tu ne m'as même pas demandé ce que je voulais. Hein. Et puis, du coup, en fait, je suis venue... Euh, effectivement, je ne venais pas pour une raison particulière. Mais euh, c'était pareil, en fait. Je venais pour un truc, je ne venais pas pour un truc. C'était pareil. Et, et, et ça s'est déroulé comme ça, parce que c'était juste euh, présente pour le moment qui allait se passer, peu importe ce qui soit. Et c'est cette présence-là, et cette capacité de présence à être euh, là, à ce qui est possible... Euh, qui qui je pense je t'ai vu qu'une seule fois euh, en service. Euh, tu es arrivé avec ta grande blouse euh, quand toutes sais, les infirmières elles ont tout des pyjamas et tout ça oui, et toi, 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 tu, tu, tu non 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 moi je garde juste ma ma ma, ma jolie veste et puis euh, je reste dessous. Et puis tu es arrivé tu un patient des urgences, je t'ai vu qu'une seule fois mais je suis sûr que c'est comme ça que tu que tu fais comme en vrai. <rire>
0: Il y avait un, un, un exercice que j'aimais bien faire euh, quand j'étais euh, sur Marchand. Là, on parle beaucoup de l'hospitalisation euh, à l'hosto, hein, mais bon, ça ne raconte pas que ça, hein, le bouquin. Euh, il y avait un exercice que j'adorais faire. C'était, euh, puisque nous, on recevait les patients, on, essaie, on était un espèce de service porte. Et donc après, euh, quand au bout de quelques jours, quelques semaines... <rire> Les patients enfin, arrivaient dans leur service. Euh, généralement, un infirmier les accompagnait. Et alors, le classique du classique, c'est que euh, tu tapes à la porte, tu es reçu, toi, l'infirmier, tu es reçu, le, le monsieur ou la dame que tu accompagnes, il attend dehors du bureau. Et puis, euh, toi, tu viens piapiater euh, à propos de cette personne. Et puis, euh, après, on ouvre la porte au monsieur et toi, tu t'en vas. Et moi, mon truc, c'était que je faisais la fiche de liaison avec eux, avec le patient, ou, la, ou la, le monsieur, ou la dame. Et je leur disais, bon, alors, qu qu'est-ce qu que vous aimeriez euh, Qu'est-ce qui, qu qui, qui vous définirait, là Qu'est-ce que vous venez faire euh, Comment on pourrait dire les choses euh, Et puis, qu'est-ce qui s'est passé avec nous Et là où vous en êtes, et tout. Et donc, on faisait ça ensemble, parce que ça me paraissait important, d'abord, de fermer la séquence avec nous, sur le service d'urgence qu'on était et puis euh, et, et que eux s'approprient l'ouverture et quand j'arrivais donc euh, invariablement les collègues m'invitaient à rentrer et puis fermaient la porte en non, non attendez <rire> enfin on va parler ensemble quoi et mes collègues étaient mais complètement déstabilisés alors que bon enfin c'était rien d'extraordinaire mais du coup on arrivait à à pouvoir dire des choses, du genre... Euh... Bon, alors, est-ce qu'on peut dire que, quand même, il euh, y a encore des moments où on n'est pas toujours d'accord sur euh, ce que vous ressentez, ce que vous entendez, des trucs... Euh, vous, vous entendez des choses, mais nous, on ne les entend pas. On pouvait avancer, là, on avançait des pions, non, d'une pipe, quoi. Et c'était, ça me paraissait ultra important, et qu'en plus, euh, bon, pour beaucoup de patients qu'on reçoit dans, en, en urgence comme ça, les gens sont souvent méfiants, persécutés et tout. Ben là, c'était aussi une façon de, bon, on ouvre, on ouvre. Mais ça, c'était difficile, quoi. C'était, euh, mais bon, voilà.
3: Il ouais, y a effectivement plein d'autres histoires que l'hôpital. Et y a, Moi, il y a un truc, y a, quand tu étais infirmière à, enfin, à Naplouse, c'était en, en Cisjordanie, c'est ça ouais oui. ouais. Et, euh, alors, A priori, ce que j'ai compris, moi, dans mon souvenir, c'est que tu n'étais pas vraiment là pour ça, tu étais là pour faire une enquête euh, très euh, globale sur la santé, euh, le système de santé, les résidus du système de santé, les besoins. Et puis tu as rencontré ce jeune, et alors je ne retiens pas les prénoms, moi c'est affreux, Ali. Et en fait, finalement, euh, tu es dans un lieu euh, ouais, où a... tu es sans filet, quoi. Et lui-même est sans filet. Et en fait, il se passe à peu près la même chose que si, si tu étais dans, un, dans, un, bah, dans une rencontre aux urgences ou à l'hôpital et tout. J'ai l'impression qu'en fait, à ce moment-là, si à un moment tu le dis tu dis euh, tu dis cette prudence que tu as parce que tu sais qu'il n'y a rien pour, le, pour le, le soutenir ou vous soutenir tous ensemble derrière c'est à dire que vous êtes en euh, t'en parleras mieux que moi mais vous êtes dans la rue enfin sur le parvis de sa porte quoi euh, à essayer de voir que ce gars là bah oui il a un problème il a, il y a un moment il a, il a vraiment il a vraiment il est vraiment en détresse quoi et, et euh, mais tu mais tu travailles finalement avec presque les mêmes prises de risque finalement alors que vous êtes que deux, il n'y a pas tout le système derrière, il n'y a pas toute l'équipe, il n'y a pas toutes les pépites dont on parle. Il y, y a toi, il y a ton collègue, et puis bah rien derrière quoi. Même, même alors même que vous avez abordé avec lui un sujet hyper grave dans le pays dans lequel il est et dans la situation politique dans laquelle ça se trouve quoi. J'aimerais que tu en parles un peu.
0: Alors ça c'est, euh, euh, je suis partie avec Médecins du Monde euh, en, en Palestine donc et je, je travaillais à Naplouse. Et le, le premier travail que j'avais à faire, c'était un travail de, de cartographie euh, du réseau de soins euh, psy en Palestine et plus particulièrement dans le gouvernorat de, de Naplouse, au nord de la Cisjordanie. Donc, pour faire ça, j'ai suivi les collègues euh, euh, généralistes. Euh. Alors, je resitue dans le contexte. J'y suis allé deuxième intifada, donc ça veut dire qu'on était sous couvre-feu, 24 heures sur 24. Il y avait grosso modo dans les rues que, que les chars, les tanks et, et les ONG. Bon, voilà. Et donc, toutes les villes, toute la ville étant fermée, il fallait passer par, par des, des pistes pour atteindre les, les villages et les centres de soins. Et donc c'est dans ce cadre-là que je rencontre ce jeune homme avec euh, euh, des médecins d'équivalent de, de la Croix-Rouge palestinienne qui me... Le, le, le médecin généraliste me dit écoute, moi je suis inquiet pour ce gars, il faut absolument que tu le vois. Et euh, l'idée c'était de voir un peu quels étaient les besoins en, en termes de psy pour arriver à voir comment on allait pouvoir installer une, une consultation euh, psychologique euh, ambulante. Voilà, et donc... Je, je rencontre ce jeune homme que j'appelle Ali et euh, qui, en fait, euh, est tellement dans un état de désespoir, comme euh, la plupart de ces jeunes euh, à cette époque-là. Euh, C'était fourvoyé dans une histoire où il, est, il allait, euh, il se proposait pour être kamikaze. Voilà. Et le moment où je le rencontre, c'est un moment où, euh, euh, sans doute, qui. La première rencontre a été un peu fulgurante. Je l'ai bousculé euh, parce que j'avais un peu l'impression que, comme toi, tu disais, si je ne le bouscule pas, il ne va rien se passer. Et je me suis payé le luxe de le provoquer. Euh, et en même temps, c'est ce qui a permis après de, de, de se revoir régulièrement. Mais dans une situation où moi, je n'étais pas psychothérapeute, je n'étais pas psychiatre, je n'étais pas là pour le soigner. Mais en même temps, il fallait... Je ne pouvais pas le laisser tomber dans cet état-là. C'était moi qui l'avais choisi à ce moment-là pour raconter cette histoire qui n'était pas entendable par un palestinien. Et ça, voilà, il me l'avait bien dit. Et, et du coup, j'avais euh, une espèce d'institution, l'institution MDM, médecin du monde, dans la tête avec laquelle je me baladais. Euh, j'avais euh, la, la voiture, euh, le, le 4x4 de l'ONG, j'avais le, le blouson et c'est avec tout ça que j'ai travaillé pendant des mois pour arriver, je ne sais plus combien de temps ça a duré, 4 mois, 5 mois pour l'amener à consulter et l'amener en même temps à, avoir, euh, à, à arrêter ce projet quoi, et, à, et à reprendre contact et à se faire aider par sa famille euh, en remontant aussi l'histoire, l'histoire de la famille. Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'était par rapport à Loirit. C'est pareil. On a remonté l'histoire par rapport au père. Et, et aussi, et aussi par, par rapport à... Ouais. 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 Mais euh, c'est comme quand on travaille... Euh, alors, effectivement, c'est complètement fou parce que là, on n'a pas les murs pour se protéger. On n'a pas les, les collègues. On n'a pas le psychiatre à côté. En plus, même le psychiatre, je certainement... Je ne pouvais pas parler de cette, de cette situation. Il n'y avait que le traducteur avec lequel je bossais à cette époque-là, euh, avec lequel on pouvait échanger autour de ça. Ce n'était pas possible. Je ne pouvais J'aurais trahi ce garçon-là et j'aurais mis sa famille et lui-même en grande difficulté. Il, il aurait été euh, tué. Hein. Donc il a fallu que j'accepte de porter et que je prenne le temps de discuter avec mon collègue parce que je me doutais bien que c'était une bombe au sens propre et au sens figuré. Euh, que j'étais en train de rencontrer, et il fallait que je sois sûre avec mon collègue qu'il allait pouvoir supporter ça. Il ne fallait pas qu'on en parle, je ne voulais pas qu'on aille trop loin avec lui. J'aurais fait les entretiens en anglais toute seule avec lui, ça c'était possible. Bon voilà, Mais, et, et du coup, on a tenu le coup tous les deux. Euh... Ben, il était quand même important dans lui, il était extrêmement important parce que euh, c'est un euh, traducteur donc palestinien de Naplouse. Et, et, et ce, ce jeune euh, le traducteur Ayman se, se, se plaçait toujours derrière moi et on était en ligne comme ça avec, euh, avec les, les personnes les patients qu'on pouvait rencontrer et donc euh, il parlait en, en arabe moi je disais en français ce que je voulais lui poser comme question ça passait hop, il le traduisait en arabe le jeune parlait en arabe et j'avais la traduction simultanée dans l'oreille et en fait on se parlait dans les yeux avec ce jeune. Et à aucun moment, j'ai eu l'impression de travailler avec quelqu'un d'autre. En fait, on était constamment trois. Mais il y a eu un, un, un travail de fou, en fait, mais on avait l'institution totalement avec nous. On avait un cadre euh, très, très strict, même si je n'en parlais à personne à Médecins du Monde, parce que là aussi, je me suis dit, mais Médecins du Monde, ils vont me dire, mais t'es taré, quoi. Enfin, C'est un truc que... Bon, voilà. Donc, euh, et on a amené ce jeune... Euh, jusqu'aux soins, dans un centre de soins où il a euh, euh, entamé une psychothérapie. Et voilà et, 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 et je raconte euh, qu deux ans ou trois ans après. Voilà, on se revoit et ça va. Quoi. Euh, on est
1: un peu tenu par fleurs. voilà On finit sur une belle histoire je m'excuse mais je voudrais juste dire à... moi je me souviens que le traducteur il a une place extraordinaire dans, dans cette affaire et je dis ça parce que en psychiatrie il euh, n'y a pas que les diplômes il y a la qualité humaine et donc euh, des fois les patients ils préfèrent parler à la femme de ménage qu'au psychiatre hein il ne faut pas oublier ça voilà. et c'est un, une histoire magnifique là que, que raconte Marie. Et... Bon, merci à tous, voilà, et n'oubliez pas de lire le livre.
0: Vous avez pu écouter une rencontre avec Marie Rajabla, autrice de l'ouvrage « Mille et un soins infirmiers en psychiatrie, entre combat et magie de la rencontre », publié aux éditions RS, enregistré vendredi 17 mai 2019 à la librairie Ombre Blanche.